0: Thank you.
1: Hola, hola, amigos. Eh, muy, sean todos muy bienvenidos a Soldados de Ayer, Héroes de Hoy, eh, nuestro programa dedicado a eh, la memoria, a la historia, a la conversación sobre la Guerra del Pacífico. Un
2: alcance, muchachos, sacar los celulares de los micrófonos porque estamos teniendo interferencia en estos Eso. momentos. Ahí sí. Perfecto. Ahí sí.
1: Muchas gracias, Gonzalo. Bueno. Bienvenidos sean todos a nuestro programa, entonces, eh, muchas gracias, ahí ya lo oyeron a Gonzalo, DJ Week, en los controles, Eh, y voy a presentar a este panel, que hoy día estamos bien cargados, estamos con con hartas cosas, Eh, presento aquí a... Marcelo y Alba, ¿cómo estás Marcelo? Bien
0: Carlos, amigo mío, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, Marcelo es eh, director del Museo Domingo de Toro, de Toro Herrera, dedicado del a la Guerra del Pacífico. Tengo a, a mi otro costado a Danielo Lagos, que es eh, historiador, museólogo del mismo recinto, del mismo museo. ¿Cómo estás Danielo?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti por venir Y tenemos a nuestros invitados especiales Hoy día tenemos eh, un eh, programa bien interesante Porque tenemos a dos chicos muy eh, geniales eh, Tengo a Vicente Wilson
4: Hola, ¿cómo estás? Gracias
5: por la invitación al programa
1: Gracias a ti por venir Y el Vicente es sociólogo de la Universidad Católica Y junto a mi lado está Cristóbal Torres
5: Hola, muchas gracias
0: por la invitación.
1: Ingeniero y artista también de la misma universidad.
0: Eh, Carlos, le damos la bienvenida a los chiquillos y a Danielo, además, porque eh, surgió un tema bien interesante de, de acuerdo al programa de la semana pasada. ¿ya? Y los chiquillos tomaron contacto con nosotros hace más o menos. como un mes o más. En, casi dos meses. Sí. ¿ya? Y eh, conversando del tema de, la, de Chorrillo, de Miraflores, del tema. De los mitos y leyendas Ya vamos a enfocarnos hoy día un poquito a un tema bien interesante Relacionado con un trabajo que hicieron ellos
1: Exactamente, y bueno, yo, Carlos Robledo Geógrafo de la Universidad Católica también Así que sean todos muy bienvenidos eh, A este tercer programa de nuestro querido programa Soldados de ayer, héroes de hoy Así que, comenzamos
0: Bueno, eh, Antes de partir, chiquillos, yo quiero hacer una lectura Como les comenté en off respecto a una respuesta que nos dieron a nosotros eh, respecto a la parada militar del año pasado que nos dejó un poco triste puesto que, como comentamos en el capítulo anterior la parada militar del año pasado tuvo ausencia completa de ciertos hitos históricos para nosotros partiendo por la propia historia que es eh, la parada militar y nuestras glorias del ejército ok el como nace y desde el año 1915 por decreto eh, por la ley perdón 200977 eh, se estipula digamos que el 19 de septiembre va a ser el día para homenajear permanentemente las glorias del ejército y el 21 de mayo la glorias de la armada sí. ¿ya? Eh, aquí tenemos la ley y eh, es primera vez en décadas que no desfila el Chacabuco por ejemplo ¿Ya? Nosotros crecimos viendo de el Chacaboco Tampoco el WINCUS, Unidad Histórica de la Independencia Y eh, las unidades eh, de Cañones Cruz 1910 Que también fue un trabajo muy lindo de eh, restauración Que se hizo por un amigo eh, que fue eh, el general Waldo Sauri ¿Ok? Me tocó participar en, en, en ese tiempo Y son cosas que enriquecen la parada militar en cuanto a las tradiciones Tampoco se habló ni una coma de historia y desfila eh, por primera vez una delegación.
3: Bueno, además de las delegaciones internacionales, lo más importante fue el ingreso de la PDI
0: a la Gran Parada Militar. Y la delegación peruana y la argentina, además. Eh, Yo mandé una carta al presidente de la República, les comento a todos, directamente a él, a la página de La Moneda, tiene un blog directo, ¿verdad?, donde hablo en general... La pena grande de que eh, el año pasado, cumpliendo 640 años de ocurrida la Guerra del Pacífico, no se celebró absolutamente nada, no se conmemoró nada. ¿ya? Eh, y eso nos tenía bastante triste como ciudadanos en general. Sobre la misma también explico que no se... Eh, eh, echamos de menos la eh, participación de esta unidad histórica, ¿verdad? Que mucha gente la, la, la estaba esperando. Y la respuesta que me dieron, yo me imagino que ustedes también los va a sorprender. Vamos a tener no, me voy a poner esto si no... Sí. <ríe> Estamos, como decía una, un amigo, viejo no, gastado, sí. <ríe> y dice, señor César Marcelo Villalba Solanas, Fundación Museo de Guerra Pacífica, Domingo Toro Herrera, noviembre 19, referente a la Gran Parada Militar. Por intermedio de la presenta el Comandante General de la Guarnición del Ejército de la Región Metropolitana, le saluda muy atentamente y le agradece su sincera y sentida carta enviada a su Excelencia Presidenta de la República, don Sata Piñera Chiñique, donde expresa su frustración y malestar al no destacar y resaltar los 140 años de la Guerra Pacífico durante el desarrollo de la Gran Parada 2019. Al respecto, como organizador y responsable de presentar ante las más altas autoridades nacionales, invitados y extranjeros, y ciudadanía las unidades presentadas de las Fuerzas Armadas Orden eh, en esta oportunidad también de seguridad pública incluyendo las delegaciones de Argentina, Brasil y Perú debo señalar a usted lo siguiente nunca fue ni ha sido el interés del ejército de Chile esconder nuestra historia y menos por parte de su propia institución protago- eh, prota- eh, protagonista de los más heroicos hechos de armas siempre vencedora y jamás vencida Que la Cuarta Compañía del Regimiento Chacabuco no participó en esta oportunidad es motivo que conforme a las estructuras propuestas por el presente año, fue que ninguna unidad histórica participara a objeto de dar mayor preponderancia a otras unidades del Ejército que fue las que destacaron en su trabajo de apoyo a la comunidad en los incendios ocurridos durante los primeros meses del año en curso y al mismo tiempo resaltar su rol polivalente. Eh, El señor General me va a disculpar, la ley dice ley, en 1977 el 18 de septiembre queda, eh, como diga, en conmemoración de la independencia nacional el 19 de septiembre y el 21 de mayo en celebración de toda la gloria del ejército y la armada de la república ¿ya? en esta oportunidad no se habló absolutamente ni de la creación del ejército sus principales autoridades ni de la guerra del 39 ni de la... Y la, eh, la libertad del Perú, que nosotros le dimos, ¿verdad? Ni eh, la guerra contra España, menos la guerra del Pacífico. Y respecto a los incendios, fueron el año anterior. Cuando llegó el Luchín y cuando claro. llegó el Supertanker, sí. fue el año anterior. ¿Ya? Y si fuera así, entonces debieron haber invitado a mis colegas bomberos, a CONAF, la PDI. Claro. Qué rico que haya participado en la PDI, pero creo que. Eh, es un tema muy triste que nosotros encontramos respecto a la respuesta que nos dieron ojalá esto este año no se repita esa es una pequeña eh, crítica que hacemos sobre el tema Eh, y bueno, cuando te comenté Carlos eh, que eh, Vicente y Cristóbal habían tomado contacto conmigo
1: eh,
0: vimos el tema de, de un trabajo bastante interesante que ellos hicieron y bueno Acordamos presentarlo. Había, había,
1: había olvidado es decir el motivo, el gran motivo por el que están a, acá. Eh, ellos eh, tienen un trabajo hermoso que se llama El vuelo a la Luciérnaga. Eh, un trabajo, ahí lo está mostrando, ahí se puede ver en, en pantalla. Eh, ten, tenemos, Gonzalo, tenemos imágenes de, del cómic. Es bien interesante porque se trata de un cómic eh, inspirado o ambientado en, el, en temáticas de la Guerra del Pacífico. Eh, y concretamente en el, la participación de los chinos
0: nosotros, eh, eh, disculpa Carlos sí. en el museo tenemos un espacio dedicado a los chinos ¿Ya? acuérdense que están invitados chiquillos sí, de todas maneras. <risa> tienen una deuda pendiente un cafecito sí, ahí historiado sí, y sobre lo mismo cuando subimos el tema de ustedes enganchamos inmediatamente con Carlos sí. contraerlos acá eh, acá D'Angelo también eh, estudió el asunto llevamos bastante tiempo con con eh, esta presentación y destacando la importancia de los chinos en la guerra del Pacífico. Chiquillo, ¿cómo nació esta idea? Este proyecto que ahora es sí. una realidad.
4: Eh, partió hace un poquito más de dos años, en octubre del 2017. Eh, yo conocía la historia de los chinos, o sea, sabía por, por conocimiento popular, digamos por la, por la canción de Los Cuatro Cuartos, Los Chinos de Cerro Azul, que esto era una, Y parte soy de Antofagasta, entonces más o menos estaba ligado de alguna manera esta historia y leyendo el veterano tres guerras de Parvex eh, que en el fondo eh, ahí hace cierta mención a esto eh, en las crónicas de, de Varela eh, sentí como rabia al principio de que en Chile no existiera yo pensaba así como en ese momento como que raya que no hay una película o un cómic de esto que es tan interesante digamos eh, y después esa rabia fue mutando rápidamente a decir como oye, ¿y por qué no hacemos nosotros algo al respecto? digamos, si eh, yo he publicado un libro antes en el fondo de cuentos entonces me gusta escribir y dije ya, una película no la puedo hacer porque no tengo los recursos (risa) nunca he hecho cine, digamos eh, son palabras mayores, pero pero un cómic ¿por qué no? entonces ahí comencé con, primero con con la recopilación histórica, con el estudio del tema eh, y después ya con con la escritura como de la historia general digamos, de de este cómic eh, y de ahí me contacté con, con Cristóbal que es amigo mío, que, que siempre me gustó mucho el arte que él hacía, entonces lo invité a este a este, a este proyecto y se sumó también con mucho entusiasmo y y, y nada, pues ya después de dos años pudimos sacar el libro y ahí Disculpa, sí. está,
1: estamos viendo el Instagram uh-huh. Sí, el Instagram, de, Instagram. De, del cómic. Así que para que todos los eh, escuchados, ¿cómo, cómo, cómo lo, 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 lo dicen a, a la gente que nos está viendo? Eh, ¿Y ¿y YouTubers. youtubers. Sí, youtubers. Sí, radio, televisión, de, de todos. Ah. Los, todos, la, todos nuestros amigos que nos, nos ven eh, pueden eh, seguirlos así en Instagram. Los
5: encuentran. Sí. En, están en
4: todas las librerías. Están las típicas. La Feria Chilena, Antártica. Está están sí. algunas
5: contrapuntos. ¿Cómo? Se puede encontrar en trayecto.cl y también en trayecto que sí. está en el metro de los, sí. adentro de la zona paga del metro de los leones en verdad está en muchas librerías
0: sí, sí. Bueno, okay. y tengo entendido que va a estar también en nuestro museo no va a estar en no, el no, museo por <risa> supuesto, sí, por supuesto. Sí. Sí. en nuestra biblioteca sí esto sí. lo publicamos la, la, el lanzamiento fue el 10 de
4: octubre y partimos como avión, el lanzamiento llegó a muchísima gente, lo hicimos en el museo Viguña Maquena mm. eh, bueno, y ocho días después eh, pasó lo que todos saben que
0: pasó. Eh,
5: sí, no,
0: es, sí. Eso pasó por no lanzarlo en nuestro Museo de la Guerra del Pacífico. era muy es cierto, significativo sí. igual
5: hacerlo en, el, en sí. el Museo de Vicuña Maquena porque sí. él es una de las grandes fuentes de, como históricas en las que nos pasamos para este libro.
1: Sí, eso. Y, y eso me llama la atención que, por ejemplo, ustedes no, no eh, sean... Eh, de, profesión, no sé, ingeniero, sociólogo, mm. y lleguen a este mundo más artístico, eh, ¿cómo, ¿cómo surge eso? cómo ¿Siempre fue una pasión? ¿Siempre ha estado ligado a, 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 a la producción cultural de tipo cómic, o de dibujo, pintura?
5: Mira, hay hay dos cosas. Por un lado, claro, o sea... Vicente, como él decía, él ya había publicado mm. antes un libro de cuentos. Le gusta escribir y sí. escribe muy bien, a no mi me gusto menos. ¿De, ¿De
0: qué era el libro que se antes? De cuentos, <risas> como cuentos de humor, cuentos sí, cortos, ¿sí? ¿no? relatos, re- relatos
5: <risas> para avergonzar a mi madre, para que se sí. imaginen. Ah, ah, okay. como, como humor Rebeldes. negro, humor negro. Sí. Por, sí. Sí. Eh, sí. Y por, sí. por otra parte, yo pin, he pintado siempre, o sea, de, de, de muy chico siempre me ha gustado pintar eh, bastante como por mi cuenta, forma anónima, pero pero también hay otra cosa y es que nosotros eh, viendo este tema como dice Vicente es como es algo que se debería saber no debería ser algo que solamente lo sepan como los historiadores sí, eres, o la gente sí. que estudia estos temas no es algo que como país deberíamos saber la comunidad china desde esos años es de las comunidades más... Siempre ha sido dentro de las 10 comunidades
0: extranjeras más grandes de Chile. Eh, Disculpa, sigue dentro siendo, de las 10. Me, me sí.
1: sorprende sí. ese dato. Sí, sí A, siempre.
0: Además muy proactiva, económicamente, o sea, desarrollando... Sí, y, y que ha sido
5: parte, claro, de actividad. la vida económica del país, de la vida cultural. Eh. Entonces, es bien interesante, como... Es bien curioso que no se haya dado mm. mayor conocimiento de esto. Y nosotros decimos, como, bueno, son parte de nuestra historia, son parte sí. de todo el camino que, que hemos recorrido para llegar a ser lo que somos, sí, esto sí. tiene que conocerse y no debería necesariamente darse a conocer en un contexto súper académico, mm. sino como, de hecho, pensado como Popularmente. De, de gente que no es, hist- sí, de, como no es sí. historia ahora, y de un libro que no es particularmente académico, sino claro. cómica, hacerlo más cercano, más eh, ¿En los atractivo. colegios? Nuestra idea es poder sí. llegar a los colegios. De de vamos
4: hecho. a postular en marzo, a lo, a el, el Ministerio de Educación hace una compra de de libros digamos mm. de distintos tipos y uno postula y hasta vamos a postular en marzo a eso y también estamos viendo la opción de publicar en China, eh, de traducirlo al chino y publicarlo en chi- y de hecho sobre todo este año porque este año se cumplen 50 años de relaciones entre Chile y China que mm. se firmaron en el año 70 en el gobierno de la Unidad Popular, el primer año de la sí. Unidad Popular entonces y de hecho es el primer país de Latinoamérica me parece que firmó acuerdos como bilaterales
5: con China entonces, A pesar bien, bien, que pienso. tenemos una
0: larga data de estar relacionados con ellos, o sea, con la República sí. Popular de China. Para, como que, ya con la
5: República Popular, en el fondo, claro, más allá sí. de las personas que claro. hay, hayan migrado, eh, mm, porque sí. también hay países que tuvieron mucha mayor migración, en Perú, sí. Sí, en, eh, en eh, Brasil de Perú. hay mucho más descendientes sí. chinos, pero Chile es de los primeros países que toma oficialmente relaciones bilaterales con el gobierno chino. ¿Le llamó mm. la atención,
0: chiquillos, la diferencia entre el trato que recibieron los chinos con los chilenos y el que vivían con los peruanos?
5: Sí, lo que, eso, eso es bien interesante porque también hay, hay un tema de contextos que obviamente es completamente distinto. En el fondo, en Perú, los chinos vivían en una situación que era de completa clandestinidad. Porque a pesar de que en Perú estaba abolida la esclavitud, uno revisa las condiciones en las que estaban viviendo y eran esclavos. Y claro, el, el a nivel país era ilegal. Pero las haciendas en Perú, las ricas haciendas de producción de de azúcar y de guano Eran gigantescas, eran eran países de dimensiones Era algo no fiscalizable Y por lo tanto es en esas haciendas donde se da esta situación de esclavitud eh, Y lo cual fue muy distinto a la relación que vivieron con el ejército En la que se les dio la opción de trabajar para el ejército
0: Aquí hay algo que yo le voy a pedir a a Daniel lo que aporta sobre ese tema ¿Ya? Eh, que es respecto a tus descubrimientos sobre el tema sobre la forma en que los chinos eh, se relacionaban con el peruano legalmente
3: ya, primero es que hay muchos temas dando vueltas, son Mm muchos y son bastante como enredados de explicar voy a tratar de simplificarlo primero, eh, relaciones entre Chile y China efectivamente cumplimos 50 años Mm sin embargo, durante la guerra del pacífico a Quintín Quintana se le consideraba como cónsul. Wow. y tenía un grado sobre el resto de la población china entonces ahí hay un tema de una especie de relación que no obviamente no es oficial con el imperio
5: pero era pero una sí, con la comunidad china. Pero sí es
3: una relación como interna con la comunidad
5: pero eso era de parte de como, el, el estado reconocimiento de Chile a él sí, pero a él. de eso estaba informada China ahí va otro tema más, allá, más complicado
3: <risa> ya eh, hay que entender, para entender primero qué pasó, cómo llegaron los chinos a América, hay que entender qué estaba pasando en China. Mm. Primero, en China, a mediados del siglo XIX, ocurrieron varias guerras civiles, mm. como la revolución Taiping, y varias hambrunas producidas por la misma revolución. Eso que produjo? Que muchos chinos vinieran acá con la idea de trabajar especialmente en el Perú. Otros fueron a Cuba. Cuba, que era parte en esa época de España. Y Ecuador. Sí. Ecuador y unos muy pocos a Estados Unidos Ya sí. ¿Qué pasa con eso? Cuando llegan los, los chinos acá Se dan cuenta en realidad que Sus contratos en realidad no son válidos Prácticamente y viven en un sistema uh-huh. de semi-esclavitud A pesar que en el caso de Perú La esclavitud estaba abolida Ya por la época del general Castilla Vamos a ver que ellos trabajan prácticamente por Comida y por un sueldo Que es simbólico Ahí hablan de dos pesos anuales Pero en realidad le descontaban todo entonces al final mm. quedaban prácticamente debiendo. Entonces, en relación a eso, cuando comienza todo este tema, uno se da cuenta que los chinos en realidad eran una población oprimida dentro de un mm. sistema económico que era prácticamente feudal en el Perú sí. de las plantaciones. Yo creo que ahí es donde recién empieza el contexto de lo que ustedes empiezan a escribir. Sí. 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 Y por eso me gustaría como que darle a nuestro radio, tele, escucha o como le digamos. <risa> por favor, si nos pueden dar el tráiler. Explíquenos en pocas palabras, claro, a cómo va. Mira, a ver, la.
5: No sé si tenemos aquí el torpeo. Sí. No, mira, la, la, sí. El
4: cómic parte en, en el Santiago de principios del siglo XX, eh, con un Quintín Quintana ya erradicado en Santiago, trabajando para la Policía de Investigaciones, en donde le dan, eh, le piden ayuda para resolver un caso, en donde se sospecha que uno de los. De unos, un ladrón, digamos, que está ahí merodeando por la ciudad, es chino. Entonces él va a buscar a este, a, a este ladrón chino y empieza a tener distintas entrevistas con gente que había conocido, compatriotas suyos, en la Guerra del Pacífico. Y ahí se encuentra con Don Ju, que es el personaje principal de la historia. Y Don Ju, al empezar a conversar con Quintin Quintana, tiene un flashback hacia el pasado y empieza como a revivir, digamos, su vida en lo que fue la guerra del pacífico y siempre volviendo a este Santiago de principios del siglo Doku XX
0: Don es
1: ficción, ficción Don Quo es ficción
0: es lo sí. que amarra la, Exactamente, la historia Qué claro.
1: interesante, me gustó mucho la, la historia además que suena como en ese, en, en ese periodo con un poco como Jack the Ripper el, Jack del Destripador <risa> esa novela como detectivesca un poco en sí. esos tiempos la, la atmósfera, la atmósfera. Eh, y claro, sí.
4: y tuvimos que hacerlo ficticio también porque hay un tema, y es que, y que tiene que ver también con el reconocimiento a, a, a los chinos que participaron en la guerra del Pacífico, mm. porque que sabe muy poco de ellos. Lo que mm. nosotros tenemos, por lo menos aquí refútenme aquí los, los historiadores. No pero nos en pidas
0: fondo, eso, no eh, nos pidas eso. Pero en el fondo lo que nosotros
4: tenemos entendido es que solamente hay un chino que tiene una hoja de vida en el ejército, que es el chino Ajan, Ignacio Ahan. Entonces Y todo lo demás es anónimo. Entonces eso también nos hizo tener conversaciones internas con Cristóbal de cómo este cómic y cómo la inspiración también final de esto es dar a conocer y dar, como llevar a la luz, héroes anónimos de nuestra mm. historia importantes, importantes sí. y que es un poco lo contrario de lo que están haciendo ciertos historiadores novelescos, digamos, de, de hoy en Chile, que más que hacer eso, lo que hacen es agarrar el U.S., conocidos por todos, y buscarle hmm. como, como el lado B, el lado malo, el La lado... El lado desconocer
0: y mal, a eh, más exacto, o menos. Claro. Exacto, sí. esto
4: es lo contrario, tratar de, de dar a conocer... Héroes que no conocemos. Es como lo,
1: lo De hecho, de hecho, un, disculpa, un pequeño punto. Eso es uno de los grandes motivos de este programa, que lo hablamos en el primero. ¿Te acuerdas, Marcelo, de que rescatar la historia anónima de muchos chilenos, uh-huh. eh, incluso extranjeros y, y extranjeros, extranjeros claro, que cristiano. participaron en todo este acontecimiento eh, y hicieron muchas cosas buenas y nadie, en, en, hay poco reconocimiento a esas a esa historias anónimas eh, en donde todo el, todo el país, toda la sociedad, todos los estratos ricos, pobres, hombres, mujeres, se sumaron a esta cuestión y, y aportaron y, y aportaron mucho. Entonces, eso. Sí, bueno.
5: hay dos cosas principales que nosotros queríamos crear porque la historia, en el fondo, tiene como dos personajes y un tercero que, que sirve un poco de motivación para esos dos personajes y son los tres ficticios. Mm. Y hay dos invitaciones ahí. O sea, una es... A las personas que son descendientes eso, ahí, un poco más cerca, eso. Sí. uno es la invitación a las personas que son descendientes de chinos que combatieron en la guerra de contar la historia de sus antepasados de que ojalá en el futuro ya no tengamos que crear personajes ficticios sino que mm. podamos contar la historia de personajes que simplemente hoy desconocemos pero que tal vez todavía estamos a tiempo de conocer sí. y eso es bien importante y lo otro es que nosotros queríamos Crear personajes y y creemos que que lo hicimos y y, y fue algo que discutimos mucho acerca de la creación de cómo diseñamos físicamente a los personajes, sus Mm. personalidades, cómo hablaban, cómo se comunicaban, cuáles eran sus motivaciones. Queríamos crear personajes que fueran tridimensionales, no queríamos que fueran estadísticas. Como muchas veces Mm. pasa en la novela histórica que los personajes son muy planos, en el fondo son simplemente como peones que se mueven en batallas. Y nosotros lo que queríamos era mostrar que no, que eran personas que tenían... Sí, y que tenían amistades y que tenían miedos y que tenían mm. eh, falencias y, y, y que tenían motivaciones y, y se recuperaron de obstáculos y, y tal vez de otros obstáculos no se recuperaron. Yo tanto. me estoy
1: imaginando una serie de, del Consejo Nacional de Televisión. Eh, una serie, eh, ocho eh, capítulos, una no serie. Sé, el bien. guion está hecho, el guion está hecho.
0: <risa> y aparte, aparte, grandes sacrificios.
5: Sí. grandes sacrificios. Porque
0: justamente Quintín Quintana mm. tuvo que hacer un sacrificio de vida personal mm. y de su propia Por fortuna, supuesto. porque el hombre era rico. Comerciante, ¿ya? Y uh, ante el haberse puesto a la cabeza de la colonia china, ¿verdad? Que además, les comento, Chile contrató 2.000 chinos ¿Sí? para las labores de. Bueno,
3: las labores son bien diversas. Sí. Primero, los temas de abastecimiento, lo que es bagaje, lo que ahora se podría entender como logística, hablando sí. en, en. Lenguaje 2020, contemporáneo. Pero también tenemos en sanidad, lo que es ambulancia. Y también tenemos algunos, inclusive, dentro de los pontoneros o zapadores. Mm. Son Mm. los que llegaban y desactivaban claro
0: Y Y, y acuérdate lo que descubriste tú también, respecto de la unidad especializada que eh, destruía las tapias. Sí, porque nadie habla de las... Una de las defensas principales en y Miraflores, la parte agrícola, es que separaban tapias los eh, los terrenos, paredes, y para avanzar había que destruirlas y para eso cerca de 300 chinos no, 600 chinos, chinos se encargaron de esa labor mientras Arturo Villarroel, el general dinamita con sus chinos, sus 250 chinos volcán, ¿no? avanzaba avanzaba eh, desactivando las famosas minas con cables eléctricos, hasta encontrarse en Miraflores, con las minas automáticas que era un invento nuevo también y recordemos que también estaba la convención internacional de Ginebra que mediaba respecto al uso de ciertos elementos y prohibía otros ya, entre esto las minas explosivas ocultas, los polvorazos en, en general.
4: Bueno, sería interesante que este año, quizás, Marcelo, ahí si tú puedes hacerlo hoy o alguna carta de nuevo <risa> al presidente, <risa> eh, que en la paramilitar, ¿por qué no hacer algún tipo de homenaje a, a los chinos que participaron en la guerra del Pacífico, dado que se cumplen también 50 años de relaciones con, mm. con Bueno, les le voy a comentaros a ustedes punto.
0: que con D'Angelo tuvimos una reunión con la agregada cultural de China el año pasado.
4: Ah, nosotros también. Perfecto. ¿Ya? Sí.
0: Nos trataron bastante sí, bien a diferencia sí. de años anteriores. Sí, sí. ¿Ya? Gracias a Dios, un, un cambio bastante interesante. Pero nuestro museo lleva pidiendo hace más de 15 años un monumento a los presidentes de Chile para los chinos. ¿Ya? Porque realmente es importantísima sí. la labor que ellos cumplieron. Muchos de ellos murieron defendiéndonos, ayudándonos, cumpliendo sus misiones en bagaje y en el tema de auxiliares de de servicios sanitarios, ya que son en el fondo los médicos en campaña con sus paramédicos. Y
3: También hay que tener en cuenta pero también hay que tener en cuenta que ser ayudante del servicio sanitario en realidad quería decir que eras camillero y que tenías que estar en la Mm, línea de frente
5: rescatando los soldados. Por supuesto.
3: Ahora, hay un tema ¿Saben el número de chinos que participó en la guerra del pacífico por el bando chileno?
5: Nosotros vimos distintos, distintas fuentes que tienen distintos números porque mm. hay algunas que hablan de 2000 como en total que trabajaron y la hay algunas que caliente, hablan de 500 claro. y eso es algo que es bien interesante y que yo considero que es interesante en general y es que las distintas fuentes hablan de distintas cosas. Bueno, lo eh, antes, ¿no? Y eso ilustra mucho la dificultad que hay a la hora de levantar como, ok, que es cierto, que no... Los datos precisos son muy difíciles de obtener en
0: una época en donde no se registraban datos precisos ah. de ya, muchas cosas. Eh, pero sí se registraban. Sí. ¿Y ¿De el, algunas cosas? Eh, en, en este caso, Perfecto. el tema chino y muchos otros, Chile era tremendamente ordenado. ¿ya? Y todo se llevaba primero, si tú vas a pagar sueldo, esos 2.000 chinos recibieron sueldos. Pero aparte tenemos cerca de 2.000 chinos más que eh, nos acompañaron de forma auxiliar total y absolutamente sí. voluntaria.
3: Y finalmente tenemos el dato más importante que es cuando Quintín Quintana hace una petición al gobierno chileno para tener una pensión. Él dice en el año 1884 yo comandé a 3.000 chinos.
0: Dato Ahí está duro. el número
3: de Quintín Quintana.
0: Dato duro, directo. ¿ya? Y él pedía el, la recompensa para esos 3.000 chinos que eh, de alguna manera ya en esa época ya estaban siendo medio olvidados. Somos de memoria corta, lamentablemente, los chilenos. De este monumento, por supuesto, no nos han dado respuesta nunca. Ni Elwin, ni Frey, ni lago ni la señora Bachelet, ni nuestro amigo presidente Piñera. Y esperamos que algún día un presidente nos tome en cuenta, porque creo necesario, no solamente el monumento a los chinos, sino que el monumento a la cantinera, al oficial más joven que murió en Chile en la Guerra Pacífica, que tenía apenas 14 años, y eh, hasta la mascota hoy día que está tan de moda verdad mm. y tan necesario y entender que la sociedad humana está vinculada con nuestros hermanos menores mm. y nosotros tenemos animales héroes en la guerra del pacífico así como Rintintín en la época de <risa> las claro. de, de la series gringas que era un perro maestrado los nuestros eran reales y, eh, co- y,
2: muchachos yo les quería hacer una acotación eh, respecto eh. a lo que estaban comentando efectivamente en la gran mayoría de las series que se ha hecho respecto a la guerra del pacífico solamente una habla del tema de la inmigración de los chinos durante la guerra del pacífico por el maltrato que sufrían por parte de los peruanos que patrulla del desierto, que lo mencionamos la claro, semana pasada. Sí. Es la única. Sí, es la Yo
0: única. un personaje que era chino?
2: Que era Chanlin, claro. sí. por Sergio Gajardo sí. interpretado. Pero a lo que quiero llegar es que encuentro genial que ustedes hagan ese juego también porque hacen realzar una historia muy rica que ha tenido Chile con China. Ustedes hablaban de las relaciones que se firmaron con Allende el 70 y el Tratado de Libre Comercio del 2005, en el gobierno de Lagos, si no me equivoco. Sí y otra cosa que me llamó la atención ustedes hablan de héroes anónimos y hay un héroe en particular mientras estábamos preparando acá la, la transmisión que no es muy reconocido dentro de la guerra del pacífico pero que también jugó un papel preponderante que es Patricio Lynch ah sí. por supuesto y la gente en los profesores de historia en los colegios ni siquiera lo nombran bueno, o sea, claro. de hecho Patricio Lynch tiene una importancia que bueno
5: aquí aparece harto porque él es muy o sea él es fundamental para lo que fue la inclusión de los chinos en la guerra del pacífico o sea él, bueno, aquí es una serie de casualidades que es como la realidad superior la ficción <risa> el Siempre. hecho de que, claro cuando se llega a zonas del norte de Perú eh, la expedición comandada por Lynch, la expedición Lynch eh, y en el fondo atacan las haciendas un poco para tratar de desincentivar a las, a la, al final a las familias más ricas de Perú de participar en la guerra y que al final les sale el tiro por la culata pero el punto es que cuando entran a las haciendas eh, y un poco por accidente que han liberado a los chinos se da la casualidad que Lynch hablaba chino porque había peleado en la guerra del opio
0: Exacto. Mm.
2: Ah, y la de, él la de la sí. primera parte del la primera parte del siglo diecinueve Vamos a hacer el opio. 1848 Claro Bueno y Arturo
0: Villarruel también. También.
2: también
0: Arturo
5: Villarruel Él más que nada Aprendió chino Por los viajes de negocio De su papá Aprendió siete idiomas No Un, un genio Impresionante, Impresionante. Sí. Pero, pero en el caso de Lynch Es muy interesante Porque él en el fondo Ahí ve Al tiene una oportunidad De decir mm. como Ok Están todas estas personas Liberadas ya por accidente que trabajen para el ejército. Claro. claro. Mira, y el, y, el, perdón, y el hermano de
4: Lynch también es muy interesante el rol que juega él estando en Europa, en el fondo haciendo como todo este lobby para las Luis Lynch.
3: Exacto. Exacto sí. o
4: sea, la, una, como un trabajo tras bambalinas, bien espectacular, que tampoco se sabe mucho y que también fue bastante decisivo. En el Mira, el, aquí,
0: yo cambiaría la palabra por accidente, por eh, casuístico. ¿Pu- puede ser? Porque la verdad que a medida que van avanzando, se van encontrando con estos chinos, tanto en las guaneras, ¿Verdad? En la parte uh-huh. minera propiamente como en los campos. Uh-huh. Ya el Lurín es impresionante. Y lo sí. otro eran los castigos horrorosos en que los peruanos sometían a los chinos. Ya donde inclusive hay relatos y fotografías donde están con los tobillos totalmente deformados por los grilletes. Uh-huh. Y el caso de Lynch, cuando libera a uno que lleva cinco años. ¿Te acuerdas?
3: Ah, sí. Bueno, había un caso de un chino que había sido castigado durante cinco años en una caverna donde no podía ver la luz. Al momento que fue liberado y vio la luz, quedó ciego. Inmediato. También vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, Daniel Riquelme, en sus memorias, recuerda que habían algunos chinos que estaban mendigando en las calles de Lima después de la ocupación chilena, porque habían quedado tan deformados por los castigos que habían da- eh, le habían dado sus amos, que ya no podían trabajar.
0: Ahora, respecto sí. respecto al tema de, de la relación laboral, recordemos que, así como en Estados Unidos, en el Perú, se ocupó una pequeña estrategia burda, pero que le servía para justificar esta esclavitud que era un contrato de trabajo a ocho años contrato de arrendamiento de servicios uh-huh. sí. efectivamente, ahora, dentro de esos ocho años el pobre chino sufría lo indecible lo que sí hay que reconocer que a los ocho años quedaba libre, el tema es que quedaba libre <risa> en condiciones o sea, y, y es una dolorosa que
5: quedaba libre si es que había resistido un poco caer como a las ...también tentaciones que le ponían Mm. para deber plata... ...porque de vez en cuando... ...les ofrecían, no sé... ...alcohol o alguna cuestión... ...y y se lo cobraban carísimo... ...con lo Mm. cual la persona le agregaba cuatro años a su... ...a su trabajo porque si no iba a quedar debiendo... ...y hay algunos que sí lo alcanzaron... ...de hecho Quintín Quintana... ...él logró su libertad... Eh, ...y después le fue bien en los negocios... ...y fue rico de hecho... ...pero son una minoría porque en una condición así... O sea, a cualquiera, claro, está en esas condiciones y le ofrecen un poco de alcohol, también yo no me lo tomo. recordemos o sea. además,
0: sí. como yo comentaba respecto a los sacrificios, Quintín Quintana, al verse la obligación de abandonar el Perú, como era considerado el jefe y además hay una participación de él como jefe de inteligencia.
4: Sí.
0: ¿ya? Eh, los peruanos lo tenían ya fichado y seguramente le iba a costar la vida y él tiene que abandonar su finca que para la época era impresionante que un chino tuviera una finca. En Ica, ¿o no? Sí. sí. Y eh, tres locales comerciales. ya Es un un mini falabela. Pero en la época importante los tres comercios. Y él abandona absolutamente todo. Y eh, lo que pasa acá en Chile, su vida que fue muy austera eh, y hasta su muerte penosa. Y después nosotros contábamos eh, un pequeño cierto eh, que hicimos en un tiempo atrás contábamos además la, la triste realidad de, de su descanso final ¿ya? que fue tirado a una huesera ¿ya? Eh, estuvimos en el lugar donde él debiera estar el día de hoy consignado como un héroe y eh, lamentablemente eh, no, está, no está él ni sus compañeros policías de la época y bueno, pues eso lo vamos a contar más adelante. Un sí, tema bien. entretenido. Eso es para el segundo capítulo. Perfecto. <risa> <risa> eso,
1: eso, eso puede ser para una nuevo cómic la ahí, segura. con le, una secuela. <risa> claro, exactamente. Claro. Muchachos,
2: tenemos posteos en estos momentos en las redes sociales que sí. queremos compartir. Agradecemos la sintonía que estamos teniendo en estos momentos. Acá nos escribe Yujit, Alejandra Valdebenito. Saludos, manda Gabriela Azócar Guajardo. Hola a todos. Y acá da un punto, Gabriel, que es muy importante. Patricio Lynch para muchos fue el mejor presidente que tuvo Perú y era chileno
0: (risa) Bueno, mira, ese ese detalle que nos nos señala Gabriel es muy importante para la audiencia eh, cuando nosotros ingresamos a Lima en el más completo y absoluto orden, que es un tema que somos muy majaderos en el tema y no con esta falacia de que nosotros estamos matando, violando todo está aprobado y está registrado por la Convención Internacional de Ginebra los 64 observadores internacionales que fueron mandados como veedores y las delegaciones diplomáticas recientes de Lima. Y muchas autoridades eh, importantes, eh, posteriores historiadores, eh, políticos en general, también lo dejaron consignado en el Perú. ¿okay? Eh, toda la administración peruana, desde el presidente de la República, sus ministros, fuerzas armadas en general, se arrancaron de Lima. Y quedó solamente el alcalde Rufino Torrico. Y Patricio Lynch tuvo la tremenda titánica labor de ordenar y reconstruir el Estado peruano del 81 al 83 y prácticamente funcionarios chilenos trabajaban en todos los ministerios y ya entregándole el Ministerio de Iglesias se tuvo que entrar a obligar a los peruanos a asumir sus responsabilidades una de las funciones más interesantes que tiene que ver con la higiene era por ejemplo llegar a los pueblos eliminar los basurales que existían de la época de los incas y al limpiarlos, estos terrenos servían para la agricultura, mejorando las condiciones de vida de los pueblos en general. O sea, fuimos bastante civilizadores.
1: Tengo Quiero volver al, al cómic y al, a su trabajo. Y me gustaría preguntarles por qué el, el, por qué el título, primero. <risa> eh, y también eh, cómo es, cómo es ese, la, la evaluación que ustedes hacen en el sentido de... en el momento, claro, en el momento de que comienzan el trabajo oye, hagamos esto, como surge la idea, etcétera, y ya cuando ven el trabajo final hecho es como, como su evaluación del, de, de su mismo trabajo y de todo, el, digamos, el contexto de, de decir, oye, en realidad aquí, mira es que hay un tema súper bueno, no muy explotado y, y sobre todo en lo que ustedes mencionaron sobre esa eh, tendencia de que ahora está muy de moda de como el lado B de, del, construir. de claro el, ver el lado como Comillas oculto, incluso negativo de algunos personajes, y eso en general, ver, ver cómo ese, ese proceso, el comienzo, el final y el título.
5: Mira, el título sería un spoiler, así que, hay que ah, leer, ya, okay, ¿no? ya. Eso, eso hay que leer.
1: Entonces, sí, porque me interesa mucho sí. y me, me gustó no, mucho.
5: Es interesante, pero tiene que ver con un tema recurrente en el libro eh, y que habla de las mismas motivaciones de los personajes que van en paralelo a la guerra, pero hay que leer. Ah, ok. Sobre la experiencia, mira, eh, hay, o sea, hay que admitirlo, es bien loco porque ninguno de nosotros había hecho un cómic sí. eh, De hecho, ninguno de nosotros era particularmente aficionado a los cómics Un amigo de nosotros, que de hecho aquí lo mencionamos, Eduardo Galás, que él sí es muy aficionado Él nos rogó ser nuestro como editor y nos ayudó mucho a entender bien cómo debíamos comunicar dentro de este género pero, pero para nosotros fue un aprendizaje gigante Porque claro, teníamos en el fondo la secuencia de eventos Que, que Vicente ya había desarrollado Y teníamos que empezar a crear un guión Porque mm. es como una película y Que sí. es, 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 se compone de escenas Y era como, teníamos mm. que hacer la eh, Primera viñeta Y como, ¿qué sale en la primera viñeta? Que se dice quién sale Y, el, y de ahí viene la segunda y la tercera Y así y son 108 páginas sí, y... Fue mucho trabajo Y de entender cuánto se da por el texto, cuánto se da por la ilustración cuánto se tiene que dar de forma como implícita o explícita ¿Cuán,
1: sí, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo demoraron en el, todo ese proceso?
4: dos años entre todo
0: y en la, el fondo incluyendo la investigación, porque además sí. hay un tema interesante mm. que la investigación el y arte es una la, cosa y la programación
4: el diseño mm. y todo el tema sí. Sí, y, 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 y cosas muy pequeñas en el fondo que, que fuimos aprendiendo en el tema cómica, a mí me pasaba que de repente yo decía aquí no va a caber un globo de texto, no cabe, ¿cachai? No, sí, no cabe sí. con lo que tiene que decir. Y Eduardo nos decía, no, si sí cabe, si sí cabe, si sí. oh, la letra es más chica, de lo que tiene. no cabe, no, sí, no cabe. Y, y, y cabía, efectivamente, pero en el fondo, como ese tipo de cosas que uno no, no conoce, eh, se discutían harto, digamos.
1: ¿Pensaron en algún momento como decir, eh, abandonar, decir, no, no o sabes que esta cuestión? No. ¿Y qué les dio la fuerza para seguir? En
5: uh-huh. verdad, en ningún momento pensaban abandonar, además que fue muy divertido porque... Vicente me dijo como... Tú tienes que hacer todo el tema artístico. Y yo le dije como... Yo nunca he ilustrado. Yo, yo, pin, yo pinto, pero es muy distinto ilustrar. Sí. Pero en verdad... Mientras estábamos conversando... En, en su casa... Me acuerdo que estábamos con, con su señora... y estábamos mm. conversando. Él me iba contando... Y yo al tiro iba sacando ideas como de... Uy, uh, Entonces, esto lo deberíamos hacer de esta forma... Y usar los colores así. Y fue como... Ya, en verdad estoy encima. Ya, ya estoy, estoy adentro y... Asumir. Y probemos a ver cómo queda. Mm. Pero... Sí fue mucho aprendizaje... Eh, De hecho, yo yo renuncié a mi trabajo para dedicarme por varios meses eh, tiempo completo a ilustrar, eh, porque si no estaríamos terminando en el 2025. Igual es una
0: tremenda apuesta. Sí, eh,
5: porque es algo que creemos que vale la pena. Bien,
2: Mm. la
5: convicción es tremendamente importante. Creemos que es importante apropiarnos de, de nuestra historia y mm, entenderla sí. y leerla y hacerla rica hacerla cercana sí. compartirla y entretenida
1: encuentro que es maravilloso un producto así que dinámico entretenido sí. que llega yo creo que va a llegar mucho a las personas jóvenes eh, a mí me gustan los cómics también así que perfecto eh, y el tema excelente
4: y, y perdón si yo una, ulti- una última cosa ¿Sí? Sí, así muy chiquitito eh, y también entregar cosas por el país somos un país mm. joven en el fondo y siempre nos quejamos o no siempre, pero usualmente nos quejamos, oye, oh, que falta esta cosa, falta mm. esto otro. pero tenemos que
0: hacer las sí. cosas cuando sucedan ¿no? sí. uno Escucha la televisión sí. a políticos y panelistas, no tenemos historia. Y es la mentira más grande que piensa la Tierra. Sí. Esa es, es ignorancia. Esa es verdad. Gonzalo, y nos quieren quitar la historia, de hecho.
1: Gonzalo, sí. adelante, que teníamos algún... Más porteos. Ah, más porteos. Nos más... escribe
2: en este momento Richard GQ, GQ así tal cual, saludos muchachos, buenísimo el programa, trabajo en el norte y he escuchado historias de La Pampa y son realmente penosas, Richard de Coquimbo y nuevamente Richard escribe, saludo Carlos y Marcelo, llevo dos semanas escuchándolos y acá nuevamente Gabriel Azúcar le hace una pregunta a los muchachos del vuelo de la luciérnaga Entonces, ¿ya viene la serie o la película? <risa> Ojalá. Lo, lo, lo película, primero. Fue, de hecho, de esto sí. se,
4: se, publica, parece, o sea, se estrena, me parece que en 2021 y van a rodar el 2020. Que de hecho lo está haciendo un nieto o bisnieto.
0: Sí, Rodrigo. Tataranieto de Lynch. Pero sí, yo creo más, que igual. Sí. Yo... Hay
5: dos yo... que no lo conocemos, Pero sí. sobre esto, mira, primero vamos a publicar en China. Ah, Estamos trabajando para eso. O sea, es la idea. Porque además creemos que es súper interesante. Esto en general los descendí- fueron personas que descendían de cantoneses. O sea, Justamente. Particularmente sí. de la zona de Cantón son los que se vinieron eh, a América. ¿Por qué? Era una zona que estaba Puerto. particularmente golpeada por lo que explicaba antes Daniel
0: Efectivamente. Eh, Estaban perseguidos y eh, eran masacrados.
5: Claro. Y lo que nosotros creemos que también debe ser interesante para toda la gente de allá. Decir como, oye, ¿qué pasó con esos... como parientes que se fueron y que seguramente nunca más supimos de ellos entonces creemos que es interesante publicar en China yo
0: yo les tengo una persona que nos va a ayudar que se llama Cranco Zapata Ah, que él es nieto, no, bisnieto de chino y está escribiendo Ah. las memorias de su pariente Ah, así que vamos Ah, a (risas) ir nosotros creemos mucho en el museo y es lo que estamos haciendo con Carlos también, en que tenemos que saber darnos la mano Sí, todo lo que supuesto, estamos en este sí. mundo cultural histórico mm. patrimonial por supuesto. rescatar eh, el tremendo peligro en que está hoy día en nuestra historia nuestro patrimonio no solamente es el físico es también mm. este el, el audiovisual el la historia del abuelito de, de la persona que de repente le contaron que en la guerra del Pacífico, Pacífico parece que había un pariente ya y cuando llegan al museo y nosotros les entregamos los datos del pariente se nos ha quebrado mucha gente Llorando, agradeciendo, tenemos grandes amigos a través del tiempo, gracias a eso también. Y esto ayuda, ayuda porque estoy seguro, especialmente los amigos del norte, donde se concentran la mayoría de los chinos que, que venían del, del Perú, eh, libertados por nosotros, ¿verdad? Eh, quizás han ido perdiendo ese vínculo. Y yo creo que mm. cosas como esta, trabajos como esto, importantísimos, porque de repente la gente te va a decir, es un cómic. Pero hay algo, hay un trabajo, hay un, hay una eh, entrega, hay un proyecto de vida, o sea, renunciar a un trabajo. No, a mí me
1: encantó la historia, yo quiero, yo quiero, yo quiero, una película, algo, a los James Bond, <risa> algo así como. Bueno, ahí, tú <risa>
0: nombraste, efectivamente, hay una película que se estaba trabajando hace ya dos años por Rodrigo, efectivamente un descendiente de, de, Lynch, de Rodrigo Lynch, y es una película eh, relacionada con la vida de entre Patricio Lynch y Quentin Quintana. ¿ya? Eh, tuve la suerte de ver el guión y hemos tenido que aportar también a mejorarlo. <risas> Excelente. Pero eh, es una buena propuesta. Y mira, y hay una cosa interesante, lo de, conversamos con Daniel el otro día. Saludos a la película, saludos a ustedes. Nosotros hemos hecho también nuestro trabajo y es súper interesante esta especie de casualidad. Sí. Eh, sí. Yo no creo, de hecho, la casualidad, yo creo en la... Causalidad. Ca- causalidad. En eh, eh, La causalidad. La causa- Las cosas se dan por algo. Nadie conoce a una persona porque se sí. nomás. ¿Ya? Yo creo que la vida nos entrega Cierto hilo conductor Que nos permite encontrarnos Y potenciar nuestro trabajo Hacia la comunidad a un bien mayor Yo creo que el que estemos sentados al día de hoy acá Es por eso ¿Ya? Eh, A todo esto eh, Me voy a tomar una pequeña licencia Y voy a desearle Un feliz cumpleaños atrasado a Domingo Toro Herrera Que hace eh, El 23 de enero estuvo de cumpleaños Nació en 1840 Y es nuestro... Sí. Ahí está, está en, eh, en pantalla. Claro, y, eh, y el 23, como digo, de este mes estuvo de cumpleaños y eh, le deseamos también a su familia sí. estos parabienes.
1: ¿no? Sí, el, el, cuando yo hablaba al comienzo del programa sobre estos personajes anónimos eh, que hacían de todo por, por el país, por la sociedad y, y, y súper en concreto, o sea, por, por beneficio de personas reales, concretas. Eh, Domingo Toro Herrera es eh, uno, uno de ellos, uno de los más importantes y por eso lleva el nombre del, del museo entonces sí. eh, es bien interesante y justo est- el programa eh, tratamos de rescatar esta historia de estos chilenos anónimos y extranjeros, o chilenos sí. también sí. chilenos, claro. chilenos y al chilenos. final y, y... y él
0: conoció a Quintín mm. es, de, es de su época domingo después de la guerra civil del 91 estuvo a cargo de la policía de santiago ah perfecto. ya o sea queda súper claro sí. el vínculo estrecho que tenía esta gente claro. en su época y que luchaban por que se olvidara rápidamente esta tremenda guerra que dañó mucho al país que de hecho yo me tomo la, lic- la licencia de sentenciarla como eh, la herida más grande la revolución más dolorosa que ha tenido chile en su historia ya en sí. ocho meses de guerra tuvimos más bajas que en eh, seis años de guerra contra Perú y Bolivia, 10.000, o creo sea, que
2: más y camaradas que pelearon precisamente la guerra claro. del Pacífico divididos, dividido sí, por, sí. por intereses y, y lo más terrible de todo que la gran mayoría de que la gente que peleó en esa guerra no tenía idea de las diferencias entre Balmaceda y el Congreso, claro. tan, tan notorias como ahora, por ejemplo, teniendo los medios de comunicación que tenemos, sí. uno lo sabe. En ese entonces, no.
0: Bueno, hubo mm. muchas levas forzosas, ya que la confunden en la guerra del Pacífico, claro. que es un tema para nosotros súper recurrente. Dicen, a, 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 a tal persona, a tales grupos, los llevaron obligados. Eso fue la guerra civil del 91. En la guerra del Pacífico, no existe ningún caso que un soldado o un marino haya sido obligado a permanecer en la guerra. ...porque lo llevaron alcoholizado, como salen algunos testimonios por ahí. No existe un documento, un libro, una carta, un testimonio, una bibliografía que diga... ...yo fui obligado y me quedé, o si no, me cae la pena del infierno. Mentira. Eso, lamentablemente, viene con todo este tema de la deconstrucción, eh, de de querer eh, romper, eh, violentar de alguna manera una herencia tan importante como es el voluntariado en la Guerra del Pacífico, especialmente especialmente después del 21 de mayo. Pero recordemos que en el caso de Domingo, con su brigada cívica de La Recoleta, que ellos lo hacen en marzo en forma voluntaria, ya están de alguna manera vislumbrando los problemas con y Bolivia, y se forman una brigada cívica voluntaria. Y después se, se transforma, en el caso de la brigada de La Recoleta, en el batallón cívico movilizado Chacabuco, que hasta el día de hoy existe y está en Concepción.
2: Pero era necesario llegar a una guerra sí. civil por el, la situación de Malmaceda, siendo que era un hombre que aprovechó los recursos que nos estaba brindando el salitre que nosotros tuvimos tras la guerra. Yo, yo, yo lo dije la semana pasada y lo vuelvo a insistir. <ríe> mal llamada de guerra del Pacífico, porque mm. no peleamos por el Pacífico, porque peleamos por el salitre. Ojo,
0: yo, mira, qué bueno que tocaste el tema, porque cuando tú me preguntaste al final, me, me distraje y, y tomamos varios temas la guerra del pacífico no es un nombre chileno ni peruano ni nada, es el nombre que nos dieron las legaciones extranjeras por la convención de Ginebra, especialmente las militares las escuadras francesas italianas, inglesas, alemanas porque ellos tenían sus divisiones en el pacífico ah, y al informarle claro. a sus autoridades hablaban de la Peorle. guerra del pacífico sí. nosotros posteriormente la, la tomamos toma el nombre. y los peruanos la llaman la guerra del guano por, y de Salitre por un tema peyorativo ¿Ya? Para no entender que la guerra no fue por eso, sino que fue por la, el territorio y, lamentablemente, también el ofrecimiento que se le hizo a Argentina de entregar de Copiapó al sur a Argentina y Copiapó norte a Perú y Bolivia. O sea, fue la guerra de existencia de los chilenos. Si nosotros sí. perdíamos la guerra, desaparecíamos como nación. Sí, porque ¿Ya? aparte que. Mucho com- más grande.
2: Como usted señalaba, claro, se nos metían los argentinos, pero ahí tuvimos la fortuna que, obviamente, la, la misión que, que estuvo Balmaceda, ahí por ahí leí también que. José Victorino Tarres también estuvo involucrado en la delegación que estuvo a cargo de negociar con Argentina
0: al respecto. Eh, sí. Y, y, y por algo partimos un millón de kilómetros cuadrados.
2: También. Y lo otro también es que los brasileños estaban a favor nuestro, que eran los pocos países que estaban apoyando bueno, en este hay... caso. Bueno, estaban
3: a favor nuestro, eso es verdad, diplomáticamente, pero eso es en teoría, porque en la práctica en realidad nunca nos dieron ningún tipo de apoyo. Mm. Ni militar, ni, ni, ni médico, ni nada.
0: Claro, pero fue eh, en términos Depresión diplomática, claro. mm. porque Argentina era su gran enemigo, su gran competidor,
1: sí, gran rival. ¿Ya? Oye Marcelo, estamos cerca al final del programa. Agradecemos a todas las personas que nos han escrito. Ahí, Richard Secu, me acuerdo por ahí eh, escribió bastante. Gabriela eh, Zócar. Gabriela Zócar. Eh, Chiquita Alejandra. Ella también. Delito. Muchas gracias. Eh, estamos y tenemos un concurso. Sí. Tenemos, ten, mira, tenemos varios regalos. Yo eh, anuncié por eh, redes sociales que teníamos el eh, íbamos a sortear un, un libro se llama eh, el vuelo de los lucir". No, no. <risa> no se llama eh, seis años de vacaciones de eh, Arturo Benavides Santos
0: Eh, Lo vamos a sortear la próxima semana, ¿cierto? Claro, pero previo a una trivia Exactamente yo me voy a tomar la patobés chiquillo Y me gustó la idea ¿Ustedes donarían?
5: Sí, por supuesto Mira,
0: general, o sea, generoso y oportuno En en realidad, yo lo dije de broma Pero en realidad, sí, perfecto perfecto. Bueno, hay una cosa interesante eh, En el libro que tú eh, vas a donar como sí, regalo, sí, sí, sí. que seis años de vacaciones de Arturo Benedito Santos ¿ya? Sí. la gracia, chiquillo, es que Arturo en su libro justamente habla de los chinos en la guerra wow. y nombra a Han Perfecto. y habla también de la relación que tiene Han como soldado ¿okay? y la función principal era, él era muy fortachón muy corpulento, alto y cuando los soldados eh, se les daba libre Generalmente se iban a la cantina y no llegaban, ¿ok? Ya él lo comisionaban a ir a buscar a estos porfiaditos y no se lo podía poner nadie, porque él los tomaba del brazo y los encumbraba y los llevaba al cuartel, ¿ya? La grasa de Han es que él ingresa al ejército cuando en las avanzadas por, por el norte, ¿verdad? En territorio peruano, eh, van avanzando nuestros trenes y les hacen un desreleamiento, que es sacar los durmientes, ¿verdad? Y esperando a los peruanos que el tren cayera cosa que no ocurrió gracias a Stuven, un tremendo héroe también olvidado eh, ingeniero civil, voluntario, tuvo un año pidiendo que lo, que lo ingresaran y al final tuvo que hablar con el ministro de la guerra quien al saber de su ofrecimiento inmediatamente lo incorporó y él, el aporte que tiene es que crea las maestranzas móviles para la armada y para los trenes, se te quedaba un buque en pana hmm. y había que distraer otros buques para remorcarlo, por ejemplo del norte a Valparaíso y él crea esta maestranza para arreglar el buque ahí mismo eh, Bueno eh, Avanzan a otro pueblo Y se encuentran unas locomotoras Que le faltaban piezas y una, una máquina de agua ¿ah? La que le entrega el agua A las a la, a la locomotoras sí. Y los perones le sacaron las piezas Y aparece eh, Un par de vecinos por ahí Y el, los chilenos le indican Que tienen que saber entregar la, las piezas O tengan las consecuencias Y aparece a Han y Aján dice que él puede arreglar esta maquinaria Y sabe dónde están las piezas Pero siempre y cuando oh, <risa> <risa> Lo contraten como soldado Del ejército chileno Y él solamente se llamaba Ajan sí. Y le dicen ok, usted lo trae Y lo contratamos Ingresó en Lautaro No tenía nombre de pila Y se pone el nombre de Ignacio Ignacio, Ignacio ah, no, Ajan Y cuentan algunos eh, historiadores Algunas relaciones por ahí que lo ven para parar militar y grandes eh, actividades patrias eh, juntándose con sus antiguos camaradas ya viejitos y encorvados. Mm. ¿eh? ¿Murió en?
3: Sí. Bueno, Ignacio Han, su segundo apellido era Ramos, probablemente porque fue bautizado Ignacio el día, domi- un día sí, domingo de Ramos. De Ramos. Mm. Ya eh, falleció acá en Santiago en Recoleta en el año 1936 a los 91 años en wow. indigencia.
0: Tenemos hasta la dirección. <risa> wow. Oye, vamos, sí. vamos directo, porque nos quedan cinco minutos, y vamos directo al concurso, a la trivia. A la trivia. A la trivia. Son Entonces, tres preguntas muy sencillas que si prestaron atención en el programa pasado, es muy fácil de responder.
1: La primera, pregunta número uno, así, así que atención a todos los que nos ven. Eh, de ahí voy a decir, ¿dónde nos pueden escribir eh, qué, conde- qué conde- condecoraciones recibió Arturo Prat ¿Ya? Pregunta número dos. ¿Qué general chileno de la guerra del Pacífico era Manco? Y pregunta número 3: ¿Hasta cuándo flameó la bandera chilena en Lima? Así que nos pueden escribir a soldados de ayer, er, héroes eh, de hoy, todos juntos, arroba gmail.com, eh, nuestro correo. Eh, y eh, vamos a esperar sus respuestas. Eh, y tenemos, bueno con el gentil auspicio Dos, de los chicos acá el y vuelo y de la luciérnaga seis, años, eh, seis años, años de vacaciones eh, eso así que eh, vamos a anunciar los ganadores la próxima
0: semana se participen, es fácil y sí. como Torpedo tienen nuestra página web del Museo de la Guerra del Pacífico también pacífico 1879 y eh, nuestro Facebook también en la Fundación Museo de Guerra del Pacífico Domingo Torreira. ¿ok?
1: Ahí, ahí están ahí están ¿Está en, en, pantalla? en pantalla, sí, está en pantalla el, el museo, así que pueden sacar ahí alguna información para responder las
0: preguntas. Chiquillo, sumamente agradecido, sí, sí. Danielo, eh, Vicente, Vicente. Vicente y, Vicente.
1: y um, Cristóbal. Cristóbal. Cristóbal.
0: Sí, oye,
5: no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, lo pasamos muy bien bien. Qué bueno el proyecto que están haciendo
4: de este este programa
1: Muchas gracias, la idea, eh, como yo les decía un poco antes de comenzar Es eh, conversar, informar, eh, tomar postura, pero con información Ojalá que las personas que nos ven compartan eh, estos videos eh, Y digan, oye, a mí me gustó, oye, no me gustó esto Eh, No estoy de acuerdo con esto, yo creo en otra cosa eh, comenta, así que coméntenlo por favor, hagan retweet eh, viralícenlo y, y, y también
0: aquellos ta- que son descendientes de veteranos de la guerra, que quieran contar su historia familiar, nosotros las recibimos también acá,
1: sí nos pueden ver también en nuestro Instagram, así como el correo que, que dije eh, soldados de ayer héroes de hoy, nos pueden buscar en Instagram, en eh, Facebook también, fanpage eh, así que eso, estamos, eh, ¿cómo estamos con el tiempo, Gonzalo?
2: Sí, no hay ningún problema. Tenemos una sorpresa que preparó acá el profesor, Ya. que, ah. so, que es sobre una carta. No podemos irnos sin mostrar sí. eso. Sí. Ya. Sí.
0: Bueno, así como lo hicimos la semana pasada, gracias a nuestro amigo Francisco Silva, y estamos dentro del contexto de la batalla de Chorrillos, y Miraflores y ocupación de Lima, hemos desempolvado también una carta muy antigua de un eh, actor real de los hechos de esta batalla. Y eh, con mucho cariño, con mucho respeto, eh, la hemos grabado el día de hoy para compartirla con ustedes. Lima, enero 21 de 1881. Señor Don Anselmo Soto, Santiago. Querido padre, por fin se cumplieron mis deseos y se realizaron mis esperanzas. Me encuentro en la ciudad de Lima. En la soberbia capital que nos amenazara tanto tiempo, con sus formidables trincheras y sus inaccesibles alturas erizadas de cañones. El entusiasmo que me domina por tan fausto acontecimiento es tal que no sé si pueda coordinar cualquiera de mis pensamientos, encerrados en esta carta portadora de un saludo patriótico que envía a usted su hijo, y un fuerte abrazo a mis queridos hermanos. ¡A Lima! ¡A Lima! Eran las palabras que repetían ayer los labios de todo chileno. La ciudad de los virreyes era para nosotros lo que Jerusalén para los cruzados de la Edad Media. Yo, mi buen padre, he cumplido con mi deber, coadyuvando en algo a la libertad y defensa de nuestra patria. Ojalá pueda haber dentro de poco la prosperidad y el engrandecimiento del suelo que me vio nacer. De ese Chile por el cual se han sacrificado en tantas gloriosas batallas... Miles de sus hijos peleando como verdaderos espartanos aunque los bravos cazadores a caballo no les cupo la suerte como tanto lo deseábamos recoger los laureles de eterna gloria que conquistamos en calama y agua santa no fue sin embargo tan despreciable el rol que tuvo la honra de desempeñar la primera compañía del primer escuadrón al que pertenezco a poco de haber roto el fuego por una y otra parte, cuando la batalla sorprese a Miraflores, me tocó ir a la mitad mandada por el teniente don Miguel Segundo Ríos, con el objeto de observar a la caballería peruana, que intentaba franquear el ala derecha de nuestro ejército. Anduvimos con mucha suerte, pues, por más que se opuso al teniente, nuestros soldados seleccionados por el primero de mi compañía, don Gregorio Ríos, nos fuimos a la carga a poca distancia al norte del cerro de San Juan, por donde se nos vino encima un escuadrón peruano que, a jugar por el terreno que ocupaban, no podía tener menos de 10 nombres. Estos se dividieron en dos porciones. Una de ellas avanzó, que descaro, a quitar unas cuantas cargas de municiones que bajaban desde ese momento por los cerros de Lurín. Cayeron heridos dos arrieros y los demás volvieron atrás a lo que daban sus mulas. Ver esto y lanzarnos a la carga con un chabateo infernal fue todo uno. Las espadas hicieron algo, pues dejamos en el campo seis o siete muertos y tomamos otros cuantos prisioneros. Si hubiera visto padre a mis compañeros en aquel instante del ataque, ¡qué hombres y qué leones! En fin, algo es algo, aunque todavía no podemos conformar con que los granaderos y los carabineros nos aventajen respectivamente Don Juan y Miraflores. En Chorrillos tuvimos que correr como rayos tras los derrotados que emprendían la fuga por los potreros y las calles del pueblo. Yo siento mucho que mi coronel Soto Aguilar, que no es extraño en los jefes, haya dado cuenta al general en jefe de aquel hecho atribuyendo la gloria al alférez Harrington, tal vez por ser este extranjero no ha tenido siquiera una palabra de elogio y estímulo para el primero Ríos y sus compañeros. Esto me hace recordar lo que ha dicho Benjamín Vicuña Maquena, el pago de Chile. La entrada de nuestro ejército vencedor a las calles de Lima se efectuó en el mayor orden y con toda solemnidad y decoro, mientras la marcha, tanto las tropas vencedoras como el pueblo vencido, que nos contemplaba, guardaban el más profundo silencio. Aquel acto fue el más solemne y grandioso que haya presenciado jamás. Enviemos, cariñoso Padre, a nombre de la patria, un sentido adiós a los que murieron por ella. Justo, aunque modestísimo homenaje, tributado a los héroes que en premia sus hazañas, se conquistaron las glorias y la inmortalidad su hijo, Salvador
2: Suárez. Ahí estamos de vuelta, mis estimados, y les quiero hacer una consulta, porque estábamos revisando las redes sociales mientras escuchábamos ese tremendo relato histórico que nos compartió acá el profesor. Acá hay gente que está escribiendo y les consulta los horarios del museo porque quieren ir y mm. también quieren saber dónde están las preguntas para el concurso.
1: Las preguntas ¿Ya, ya, la, ya. ya las dijiste. Las voy, la voy a publicar de nuevo en Instagram y las voy a repetir aquí. Entonces, pregunta número uno. ¿Cuáles medallas recibió? Eh, ¿Cuáles medallas? ¿Cuáles condecoraciones recibió Arturo Prat? la otra era El, la segunda pregunta eh, qué general chileno era, era manco durante la guerra Pacífico? durante la guerra? y eh, hasta qué fecha flameó la bandera chilena en lima esas son las tres preguntas así que las vamos a igual los voy a publicar en instagram para más fácil y hay, por ahí pistas pueden visitar la, la página web del museo domingo de Toro herrera Museo de Guerra del Pacífico, en internet así que... Claro,
0: es, estamos así. de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los días sábados de 11 a 15 horas horario continuado Sí, eh, lo van a pasar muy bien, de verdad, en serio sí, es <ríe> <ríe> bueno, bien entretenido Mañana en forma muy especial, por la celebración de los 118 años del barrio Brasil vamos a tener abierto eh, de 7 a 9 de la noche Ah, ya. Por no su si casa. ¿eh? Si quieren acompañarnos chiquillos. <risas>
1: Oye, ahí todo pasando ahí en Barrio, Barrio Brasil. Sí. Entretenido ahí pueden ir a comer, a todo, a bailar todo. Así que bueno, y también dónde podemos encontrar el libro eh, El vuelo de la luciérnaga?
5: Bueno, El vuelo de la luciérnega lo pueden encontrar en las grandes librerías. Sí, sí, ya. En el libro. Eh, claro, en la librería Antártica, en la feria Chilena, en varios contrapuntos, eh, en Truman. Eh, también lo pueden encontrar en algunas que también lo pueden encontrar en trayecto.cl y en trayecto bookstore que está en la zona paga del metro de los leones Ok,
1: okay. sí eh, eso y, y también recomiendo el instagram así que para que lo ahí está en pantalla gracias Gonzalo y bueno estamos terminando yo quiero agradecer mucho la presencia de todos en especial D'Angelo eh, y los chicos Cristóbal y eh, Vicente, Vicente. ¿Ven? Eh, quiero agradecerles mucho su presencia aquí Un día sábado a una temperatura Bien complicada en la tarde eh, Y por supuesto aquí a Gonzalo en los controles Y obviamente a Marcelo eh, Por gestionar tantas cosas eh, Saber tan y abrir el museo eh, Y toda la información dispuesta Y a todos ustedes que nos están viendo muchas gracias, mucho cariño también para ustedes y eh, ok, nos vemos entonces la próxima semana. Antes de
2: irnos muchachos para dejarlo como tema ¿Sí? si no les ¿Sí? parece. ¿Qué les parecieron las últimas fotos de Plaza Baquedano? Donde pintan la estatua precisamente del general Manuel Baquedano con los mm. colores de la diversidad sexual Wow. Lo tenía que comentar porque esto salió sí. recientemente
1: Ah ya yeah.
0: Eh, conven- lo comentamos la próxima semana, porque no vamos a parar. ¿eh? No, la t- verdad, mira, eh, t- todo t- lo que t- son t- museos, primero están protegidos por ley. Primero. Mm. Dos, tener un contacto histórico de una sociedad determinada que. Yo lo llamo general del pueblo. Lo conversábamos hace un rato sí. atrás. Donde eh, es el pueblo chileno, no son las autoridades las que instalan en el monumento como, como. porque sino más. Es un clamor popular a un general quien no es un general de escuela militar o de academia de guerra, es un general que se armó desde los 14 años en forma voluntaria y aprendiendo a pelear eh, en la guerra del 39. De ahí en adelante, muy leal siempre al, 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 a, a sus principios militares, ciudadanos, cívicos en general. Y eh, a mi juicio, bueno, se está violando la ley, claramente. La ley mm. de monumentos nacionales prohíbe el daño, alteración... Eh, de los monumentos públicos así que y, y en, lo, lo, en lo particular eso debe corregirse
3: bueno hay que tener en cuenta cortito, así primero Vaquedano era una persona extremadamente bien cotizada en el periodo ¿ya? y también muy querido por la gente, hay que recordar por ejemplo que Manuel Vaquedano es patrono del gremio de panaderos de Chile una cosa muy extraña pero también vamos a tener en cuenta que obviamente las sociedades cambian obviamente Mm. la moralidad, los cambios sociales siempre van a producirse, sin embargo siempre tenemos que tener en cuenta la misión por la cual fue construido el monumento aún así para mí obviamente es cuestionable el tema de pintarlo, repintarlo, rayar el monumento pero siempre mi prioridad va a ser el soldado desconocido que se encuentra a los pies del general vaquedano que en realidad ese para mí es el verdadero homenaje. el verdadero homenaje y el verdadero mm. riesgo que hay actualmente ya que esos restos están siendo destruidos con tanta cosa que ha pasado de, encima de ellos deberían sacarlo mm. eso sí yo estoy de acuerdo sí.
0: debe ser sacado en calidad urgente porque van a hacer un hoyo y van a sacar a soldados y capacitos que lo prendan con más debe
1: tráfico de reliquias y no, cosas de y el, museo y, y el todo daño eso.
0: el daño el daño o sea mucha gente desconoce que están soldados conocidos enterrados físicamente y el 13 de enero no solamente la batalla de Churrillo también en el día del veterano 79 mm. de soldados conocidos o sea, es tremendamente importante y bueno Gonzalo a mi juicio, disculpa el término es horroroso lo que están haciendo
2: tenía, tenía que comentarlo en estos momentos porque mm. es un tema que salió recientemente obviamente ustedes estaban abarcando un tema que no es menor que están hablando de la historia de una guerra que no se educa a nivel nacional de forma tan completa como lo están haciendo mm. ustedes ahora porque se abarcan Eres Anónimos, se abarcan una nación que vino a instaurarse a Chile a finales del siglo XIX. Y además, otro tema muy, pero muy importante, militares que dejaron un tremendo legado en las academias militares contemporáneas. Llámese Manuel Baquedano, Arturo Prat, Arturo sí. Carlos Condel, Carlos Condel claro. que, fue un... que fue brillante, fue sí. brillante en la Armada y que no lo nombran. La Torre también tenemos ese caso y para qué hablar de Patricio Lynch William
0: Rebolledo, Patricio Lynch eh. Ay, con William Rebolledo
2: yo tengo un tema que me gustaría debatirlo más adelante
0: <risa> okay. Bueno, eh, la próxima semana, me gustaría proponerte Carlos, voy a presentar contigo un video muy interesante respecto a la versión contemporánea de los peruanos sobre la realidad de la guerra del pacífico ah, vamos a tener polémica entonces eh, oh. <risas> es tremendamente oh. sorprendente así que nos vamos a preparar para mandarte a Gonzalo con tiempo el video para que lo puedas preparar ningún problema ok estamos entonces agradezco a Vicente,
1: a eh, eh, Cristóbal, eh, a D'Angelo eh, por supuesto aquí a ti Marcelo, a Gonzalo y es todas bien. las personas que nos escuch- eh, escucharon eh, y nos escucharán en el futuro. Cuando nos vean en, en YouTube, es ahí que también les mandamos un saludo hacia el futuro.
2: Sí, 30 minutos más va a estar el link en YouTube. Ok, así que eso.
1: Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Así que ha sido un gusto. Chau, chau. Gracias, chao, chao. Okay, gracias, hasta luego.
5: Muchas gracias.
0: Gracias.